0: Urbana Play, 104.3. Bueno, salió una eh, recomendación eh, de la Organización Mundial de la Salud que generó mucho debate que tiene que ver con el uso de edulcorantes, que mm. desaconseja el uso de ciertos edulcorantes. Eh, Leila Guarnieri es nutricionista, investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. ¿Qué tal Leila? Buen día.
1: Hola, buen día María, ¿cómo estás?
0: Bien, a ver, ¿por qué se aconseja el uso de edulcorante? Como si fuese algo no sano, o no, no recomendable
1: Sí, así es Bueno, estas guías que se publicaron esta semana Lo que destacan es que no se eh, aconseja el uso de edulcorantes no nutritivos Para el control del peso corporal Porque no se vio ningún beneficio a largo plazo en reducir la grasa corporal es decir, no servirían para desgastar, para que cualquier persona lo entienda, y tampoco para prevenir enfermedades no transmisibles. Y esta recomendación es importante que abarca tanto a niños, niñas, y también a los adultos, o sea, a toda la población.
0: Pero a ver, uno toma, eh, o por lo menos el uso habitual de los es como sustituto del azúcar que para evitar las calorías del azúcar, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, ese es el motivo principal por el que se consumen y bueno, eh, ahora esta evidencia que es importante aclarar que este tipo de guías se realizan a través de una revisión sistemática de toda la evidencia disponible, se convoca a expertos de todo el mundo de distintas disciplinas eh, y bueno, y a partir de, de toda esta revisión de literatura se llegó a esta conclusión que no estarían sirviendo para el efecto que generalmente se busca.
0: O sea, no tienen menos calor, o sea, no tienen las calorías del azúcar, pero no genera el, el efecto sobre la grasa. No termino de entender, porque si no tiene las calorías que tiene el azúcar, ¿cuál es, el, cuál, ¿cuál es lo que no genera?
1: Lo que pasa es que cuando uno consume edulcorantes, muchas veces, estos edulcorantes no solo los consumís de forma aislada, como puede ser lo que le agrega a una difusión, sino que hoy en día, muchas veces, estos edulcorantes no calóricos están presentes en productos de mala calidad en general. Entonces el patrón alimentario que se tiene eh, no, no tiene una buena calidad, no es saludable. Y lo que se vio es que cuando uno ve la asociación entre las personas que consumen educorantes y qué efecto genera a largo plazo, no es un efecto positivo en la salud, digamos, ¿no? Depende de por ahí de muchos factores, no solo de las calorías que aportan a no los productos, sino de cómo están compuestos en general esos productos que se consumen. Eh, y bueno, y hoy en día no tenemos un patrón de consumo saludable, entonces eh, no, no se tiene ese, ese efecto.
0: Y con relación, a, pero estoy pensando, pues no termino de entender, por ejemplo, la stevia, ¿es lo mismo o, 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 o es otra categoría?
1: No, cuando la OMS eh, da esta recomendación, abarca a todos los edulcorantes no calóricos, que son por ejemplo la sacarina, la sucralosa, la stevia y sus derivados, eh, el ciclamato... Acá también estaría incluida la stevia, sí. Ah,
0: está incluida la stevia también. Eh, pues, sí. es, Porque tenía entendido que es como de un origen natural con relación a los demás edulcorantes la stevia, ¿no? Sí, el origen es
1: natural, pero el efecto en sí termina siendo el mismo. Mira, María, hay una realidad y es que nosotros desde FIC hace un tiempo que tenemos esta postura de que para nosotros no es la solución eh, el, el uso de edulcorante en reemplazo de los azúcares libres por una cuestión que tiene que ver con que los edulcorantes tienen un nivel de dulzor que es muchísimo más alto incluso que el azúcar. Entonces cuando vos dejas de consumir azúcar y cambias al edulcorante, es muy difícil que después eh, los alimentos naturales te satisfagan, tus papilas gustativas y cada vez te va a llevar a querer consumir alimentos eh, súper dulces que solamente este, este sabor se puede encontrar en productos ultraprocesados. Eh, que son, de, como te decía antes, de mala calidad. Entonces esto no, no ayuda a mejorar
0: los hábitos alimentarios para nada. Ah, y, y con relación a la gaseosa, pues entiendo, entonces, o sea, la idea de que tratar de controlar el peso a través del consumo de estos productos que traen edulcorantes no genera el efecto buscado porque empeora la calidad de la alimentación. O sea, conviene por ahí que consumas azúcar a que, ¿no?
1: No, en realidad tampoco. Lo que se tiene que tender es a disminuir la cantidad de endulzantes que usamos, ya sea azúcar o sea edulcorante, y bajar esos umbrales de dulce al que estamos acostumbrados para eh, empezar a consumir los alimentos en su forma natural, para consumir los sabores naturales y poder disfrutar de eso, ¿no? Porque también recordemos que el consumo de azúcar en exceso es un problema de salud pública, y especialmente en Argentina, hace tiempo también que venimos remarcando este problema, vos mencionabas recién las bebidas azucaradas, nosotros somos de los principales consumidores a nivel mundial de bebidas azucaradas. Eso, Entonces, claro. Eso tampoco lo tenemos que perder de vista, no es que ahora, porque sale esta recomendación, tenemos que pasar a los azúcares, como volver para atrás, sino que lo que apuntamos ahora es a consumir alimentos más naturales.
0: Claro. Sí, es, Argentina el principal problema de salud eh, pública es el tema del sobrepeso y vinculado mucho también sí, al consumo de eh, excesivo de azúcares y de las gaseosas. Ahora, en términos de gaseosa, o sea, la opción no sería pasar a una gaseosa light, sino directamente dejar de tomar gaseosas azucaradas o por lo menos reducir su consumo.
1: Sí, así es, esa debería ser la opción. Acá me parece también importante eh, a, con, contar que ahora estamos empezando a ver los primeros sellos de advertencia sí. en productos a partir de la ley de etiquetado frontal y que nuestra ley en cierto punto estuvo bastante avanzada porque incorporó las leyendas precautorias que informan cuando los productos tienen edulcorantes. Eh, si bien esta leyenda decía, no dice no recomendarle a niños y niñas y hoy sabemos que tampoco se recomiendan en adultos eh, vamos a poder tener esa información de forma simple para saber cuando un montón de productos que quizás no sabemos hoy en día tienen edulcorantes y vamos a poder saber esto y como vos decías, sí, la opción tiene que ser tender a dejarlas gafiosas, no cambiar el claro. patrón de consumo de raíz y consumir, por ejemplo,
0: agua en su reemplazo. Ahora, Lila, te hago una consulta más sobre el tema del etiquetado. Hay una cierta controversia porque están todos los lácteos con etiquetados, eh, y vi también que hacen una trampa que le ponen como un sticker adelante el, para tapar el etiquetado, pero la, el lácteo es grasa, entonces, si se recomienda el consumo de lácteos eh, en términos de las recomendaciones de, de lo que es re, deseable que se consuma, pero a la vez se le pone ese etiquetado, ¿no es contradictorio?
1: No, porque en realidad, eh, bueno, las etiquetas están eh, puestas según el perfil de nutrientes de la OPS, que es el que se, eh, la evidencia demostró que es el más adecuado para nuestro país y el que está más alineado con nuestras guías alimentarias. Eso es importante decirlo, no es que fue un capricho. Eh, y eh, en realidad las guías alimentarias eh, remarcan que no saben consumir productos eh, ultraprocesados, que muchos de los que tienen, por más que sean lácteos, muchos son ultraprocesados, o e incluso eh, de los quesos eh, remarcan consumir moderadamente. ¿no? o sea, Sí se resalta que se promueva el consumo de los alimentos naturales, eh, pero al respecto de los procesados, de los ultraprocesados, nuestras guías mm. son este, bastante también
0: cuidadosas. Bien. Así que no sería una contradicción. Leila Guarnieri, nutricionista investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Gracias, Leila. No, gracias a vos. Hasta luego, buen día.
1: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.